0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Postos de Saúde de Porto Alegre Registram filas em dia de volta Da aplicação da segunda dose da Coronavac Câmara aprova Texto base de projeto que revoga A lei de segurança nacional Taish diz na CPI da Covid que saiu do governo por falta de autonomia. Juíza nega pedido de entidades e mantém aulas presenciais liberadas no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. A frente fria que trouxe chuva ao Rio Grande do Sul começa a se afastar do estado nesta quarta, mas ainda há possibilidade de pancadas fortes para a maioria das regiões. As temperaturas caem. Na capital, a máxima é de 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre inicia nesta quarta vacinação de pessoas de 56 anos com comorbidades. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A Prefeitura de Porto Alegre começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas com doenças crônicas e comorbidades com 56 anos ou mais a partir de hoje, quarta-feira. As vacinas oferecidas para a primeira dose são as da AstraZeneca e da Pfizer. A imunização sempre ocorre Amanda, das 8 às 17 horas em 32 unidades de saúde dessa vez não haverá atendimento em drive para este público para se vacinar basta apresentar um documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre além da documentação relativa a cada comorbidade segundo a Secretaria Municipal da Saúde Amanda Serão aceitos atestados médicos, original e cópia, descrevendo o problema de saúde e receitas com medicamentos de uso contínuo, como para hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma. Pessoas com 60 anos ou mais também podem seguir procurando as unidades de saúde para receberem a primeira dose da vacina da Covid. E com a chegada do novo lote de vacinas Coronavac ao Estado, distribuídas aos municípios nesta terça, também poderão receber a segunda dose do imunizante hoje idosos que tiveram a primeira no dia 8 de abril ou antes dessa data. Para finalizar, Amanda, serão vacinados com a primeira dose os portadores das seguintes comorbidades diabetes, pneumopatias crônicas, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, cirrose hepática, pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, gestantes e puérperas com alguma comorbidade e maiores de 18 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada de 55 a 59 anos.
0: Postos de saúde de Porto Alegre registram filas em dia de volta da aplicação da segunda dose da Coronavac. Thaís Uchoã.
2: Os quatro pontos de vacinação que estão aplicando a segunda dose da Coronavac em Porto Alegre registraram filas enormes na manhã desta quarta-feira. No posto de saúde Santa Marta, no centro da cidade, a fila chegava a dar três voltas na quadra. Hoje foi retomada a vacinação da segunda dose da Coronavac para pessoas que estavam com a imunização atrasada. Nesta etapa, serão vacinadas contra a Covid-19 exclusivamente pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e de apoio que receberam a primeira dose no dia 8 de abril ou antes. As demais serão contempladas quando chegarem novos lotes de vacinas. Segundo a prefeitura da capital, o movimento já era esperado. Porto Alegre recebeu 4.890 doses da Coronavac na última entrega. A aplicação da segunda dose da Coronavac acontece no drive-thru do estacionamento da PUC e nas unidades de saúde IAPI, Santa Marta e Camacuã. Segundo a Prefeitura, a quantidade de vacinas não é suficiente para pulverizar em várias unidades. No Santa Marta, a EPTC precisou orientar o trânsito e colocar cones e cavaletes delimitando a fila e a passagem de veículos, já que as pessoas invadiam as ruas. No drive-thru, a fila às 6 horas da manhã era de mais de 100 veículos. A vacinação abriu às 9 horas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, a diretora de atenção primária da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Luciane Beiró, orientou que quem tem a intenção de ainda sair de casa em busca da segunda dose da vacina Coronavac, não vá. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: Câmara aprova texto base de projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional.
1: A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o texto base de um projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta no Código Penal vários crimes contra o Estado Democrático de Direito. Uma vez concluída a votação dos destaques, o texto vai ao Senado. Os deputados analisam agora, Amanda, os destaques apresentados pelos partidos ao substitutivo da deputada Margarete Coelho, que cria um novo título no código para tipificar 10 crimes em 5 capítulos. Entre eles, os crimes de interrupção de processo eleitoral, fake news nas eleições e atentado a direito de manifestação. Assim, por exemplo, no capítulo dos crimes contra a cidadania, fica proibido impedir, com violência ou ameaça grave, o exercício pacífico e livre de manifestação de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, culturais ou religiosos. A pena é de 1 um a 4 anos de reclusão, mas aumenta para 2 a 8 anos se da repressão resultar lesão corporal grave. No caso de morte, vai para 4 a 12 anos. O texto aprovado tipifica crimes como o de insurreição. Esse crime será caracterizado como impedir ou restringir, com emprego de grave ameaça ou violência, o exercício de qualquer dos poderes legitimamente constituídos ou do Ministério Público ou tentar alterar a ordem constitucional democrática. A pena prevista é de 4 a 8 anos de reclusão. O texto diz ainda que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constituídos, nem a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O ex-ministro da Saúde, Nelson Taixa, afirmou em sua fala inicial nesta quarta-feira na CPI da Covid que deixou o governo ao perceber que não teria autonomia no cargo. Ele declarou que foi pressionado a estender a utilização do medicamento cloroquina a pacientes com casos leves e moderados de Covid-19. Taixa afirmou que sua convicção pessoal era de que não havia evidência para liberá-lo, mas havia uma visão diferente por parte do presidente. Ele afirmou que não autorizou a fabricação e nem a distribuição da cloroquina. Taixa disse ainda que a rapidez da propagação do vírus levou o sistema de saúde brasileiro ao estresse máximo, o que em sua visão explica em parte o caos que se abateu no país durante a pandemia da covid-19. O ex-titular da pasta afirmou que, entre suas ações, durante os 29 dias que ocupou o cargo de ministro, trouxe ao país o estudo da vacina de Oxford e iniciou abordagens com a empresa Moderna, outra fabricante de imunizante. Ele foi o segundo a ocupar a pasta no governo do presidente Jair Bolsonaro, em substituição a Luiz Henrique Mandetta, que prestou depoimento ontem. Taixa assumiu em abril de 2020 e pediu demissão dia 15 de maio. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, abriu ontem a fase de depoimentos da CPI da Covid. Ele falou durante 7 horas e 22 minutos e abordou temas como a importância da ciência e das vacinas no combate à Covid e disse que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro causou impacto no agravamento da pandemia. Durante a sessão, o ex-ministro respondeu a questionamentos de diversos senadores aliados do governo e de oposição. Durante a sessão, Luiz Henrique Mandetta disse que o governo federal não quis fazer campanha nacional contra a covid, também citou uma minuta de decreto presidencial que propôs que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina para que o remédio fosse recomendado contra a covid e que Bolsonaro foi alertado sobre a gravidade da pandemia. Ele também disse que o presidente tinha um assessoramento paralelo sobre as medidas a serem adotadas e que a postura do presidente da República causou impacto no cenário da pandemia. Luiz Henrique Mandetta disse ainda que a saída da pandemia é a vacinação da população. Ele também afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é pequeno e talvez tenha influenciado o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, também afirmou que o tratamento precoce já defendido pelo governo federal deveria ser chamado de kit ilusão. Por fim, Luiz Henrique Mandetta disse que Brasil não fez lockdown e que adotou medidas contra a covid depois do leite derramado. O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, um dos mais aguardados da CPI marcado para hoje, foi remarcado para o próximo dia 19, isso porque Pazuello informou ter tido contato recente com pessoas que contraíram a covid-19. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A frente fria, que provocou instabilidade em parte do Rio Grande do Sul nessa terça, tende a se afastar do território gaúcho nesta quarta. Ainda assim, de acordo com a Somar Meteorologia, Há previsão de pancadas fortes de chuva para a maioria das regiões, além de condições para ocorrência de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O tempo fica firme com céu aberto apenas em áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina, no norte do RS. Ainda faz calor em alguns municípios, como Marcelino Ramos, onde a máxima chega a 29 graus à tarde. No entanto, Amanda, de maneira geral, as temperaturas diminuem de maneira significativa em relação às registradas desde o final de semana. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a amplitude térmica será baixa com os termômetros oscilando entre 14 e 17 graus, e a previsão é de chuva. Já amanhã, quinta-feira, ainda pode haver registro de chuva em forma de pancadas fracas e isoladas na região metropolitana, na serra, no litoral e nas regiões norte e sul do RS. Porém, de acordo com a SOMAR, um sistema de alta pressão atmosférica passa a atuar sobre o Rio Grande do Sul, o que também tende a favorecer a presença de sol durante longos períodos.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A juíza Cristina Marquesa da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, negou nesta quarta-feira o pedido de entidades de trabalhadores da educação, além de associação de pais e mães, e manteve as aulas presenciais liberadas no Rio Grande do Sul. Em suma, o pedido foi negado com base em que não houve a flexibilização dos protocolos com bandeira final preta, mas alteração dos critérios definidos pelo governo para classificação de risco de bandeira vermelha para todo o Estado. A Federação dos Professores, Trabalhadores Técnicos e Administrativos e Auxiliares empregados em estabelecimentos de ensino, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o CEPER Sindicato e a Associação de Mães e Pais pela Democracia queriam que as aulas fossem suspensas novamente. Um argumento utilizado pelas entidades é de que o decreto do governador Eduardo Leite, editado em 23 de abril, violaria liminar concedida pela magistrada e também definição do Tribunal de Justiça. Na decisão de hoje, a juíza Cristina Marquesa da Silva entende que o decreto não viola liminar porque houve uma mudança das regras do distanciamento controlado e o que mantinha a suspensão das aulas era o Estado todo estar em bandeira preta, o que é considerado um risco altíssimo para contaminação pelo coronavírus. A assessoria de imprensa do CPR Sindicato informa que o Sindicato dos Professores Estaduais está analisando a decisão e ressalta que ainda cabe a manifestação durante o processo. Por isso, a entidade vai estudar as medidas judiciais cabíveis e aguarda por uma segunda audiência de conciliação, marcada para as duas e meia da tarde desta quarta-feira em busca da melhor forma de retomada das aulas presenciais no Estado. Já o advogado Júlio Sá, que representa a Associação de Mães e Pais pela Democracia, diz que a magistrada ainda não analisou o mérito do pedido das entidades, ou seja, o objetivo da decisão. Ele destaca que a decisão atual foi fundamentada no sentido de que uma eventual discordância dos parâmetros para a determinação da bandeira vermelha deve ser discutida em outra ação específica e não na ação interior que tratava da suspensão das aulas enquanto estivesse vigente a bandeira preta. Segundo a advogada, tudo isso se houver o interesse das entidades. Ele ressalta ainda que, em relação a uma ação ajuizada pelo Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, que é uma ação nova, a juíza preferiu se manifestar sobre o pedido de suspensão das aulas somente após o Executivo Municipal se manifestar em oitiva. A retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul foi suspensa por decisão judicial em 28 de fevereiro pela magistrada. No dia 23 de março, o governo do Estado colocou a educação como atividade essencial para poder liberar as aulas. No entanto, outra decisão judicial manteve essa suspensão. Já em 23 de abril, a educação passou para a chamada cogestão, como mais uma tentativa de retomada das atividades presenciais e, dessa vez, através da 4 Câmara do TJ, houve nova decisão contrária ao governo. No dia 27 de abril, então, o governo gaúcho passou todo o estado para a bandeira vermelha, liberando assim todos os níveis de educação, não só a educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. O mérito da ação movida pelas entidades ainda será julgado. O candidato que quiser pedir isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano deve inscrever entre 17 e 28 de maio. As datas foram divulgadas em edital, publicado na segunda-feira no Diário Oficial da União, pelo INEP. Pela primeira vez, o INEP publicou um edital separado somente para os pedidos de isenção da taxa. As datas para inscrição no Enem e os dias de prova para a edição 2021 ainda não foram divulgados. Aqueles que se inscreverem e faltaram à última edição do Enem também poderão justificar a ausência entre 17 e 28 de maio. O procedimento é necessário para solicitar a isenção da taxa da próxima edição do exame. Pelo cronograma divulgado, o resultado dos pedidos de isenção e das justificativas de ausência serão divulgados em 9 de junho. O período de recurso será entre 14 e 16 de junho e o resultado dos recursos serão divulgados em 25 de junho. O INEP alerta que mesmo aqueles que tiveram a isenção concedida precisam realizar nova inscrição no Enem quando forem abertas em data ainda a ser divulgada. Os critérios para pedir isenção na taxa de inscrição são os seguintes estar cursando a última série do ensino médio em 2021 em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública, ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, desde que informe o seu número de identificação social único e válido. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal, redacão.cavalo de Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.